0: Cosa succede ai BTP in caso di default? È sicuro investire in titoli di Stato italiani? È la domanda che si stanno ponendo molte persone, soprattutto in questa fase storica in cui i BTP sono tornati di moda, il reddito fisso in generale è tornato di moda e dopo aver investito o prima di investire giustamente le persone si chiedono ma è sicuro quello che faccio? Posso stare tranquillo? Ci possono essere dei rischi, delle varianti che magari non conosco? Nel video di oggi cercheremo di capire tutto questo. Ben tornati sul canale YouTube di Affari Miei, io sono Davide Marciano e sono il cofondatore di Affari Miei. Affari Miei è una società di educazione e consulenza finanziaria indipendente e a partire dal 2014 con la nostra attività guidiamo gli investitori che vogliono prendere il controllo del proprio patrimonio a farlo in maniera efficiente. Se questa è la prima volta che sei qui sul canale ti invito a iscriverti cliccando il tasto che trovi qui in basso e attivando la campanella delle notifiche in maniera tale che YouTube ti informerà quando pubblicheremo nuovi contenuti. Se già ci conosci ti invito a invece a schiacciare un bel pollice verso l'alto così da permettere al sacro algoritmo di youtube di diffondere questo contenuto last but not least se ti stai approcciando al mondo dell'investimento in autonomia e cerchi una guida vorresti capire qualcosa in più qui in descrizione trovi un report con 3 tf diversificati scelti dal centro studi e ricerche di affari miei e pensate appunto per tutte quelle persone che stanno muovendo i propri passi all'interno della gestione individuale del patrimonio nei prossimi minuti quindi ci concentreremo sui rischi dei titoli di Stato italiani ma in generale il discorso si può estendere anche ai titoli di Stato di altri paesi vedremo nello specifico quali sono i rischi più importanti legati all'emittente vedremo se ci sono delle possibilità concrete che tutti gli scenari negativi si possano verificare e al termine capiremo che cosa fare se in qualche modo siamo coinvolti negli scenari ipotizzati cominciamo subito dopo la sigla per prima cosa è importante cominciare a individuare quali sono i rischi i più significativi a mio parere sono tre rischio volatilità rischio emittente e rischio tasso di interesse il rischio volatilità riguarda tutto ciò che succede dopo che abbiamo acquistato un titolo di stato infatti come tutti gli strumenti finanziari negoziati in borsa dal momento zero in cui abbiamo comprato il nostro strumento viene negoziato sui mercati finanziari in Particolare su quello che si chiama mercato secondario il valore del nostro investimento quindi può oscillare sia in positivo che in negativo si parla di volatilità proprio per definire quel fenomeno in cui ci sono delle forti oscillazioni che possono spaventare gli investitori meno preparati perché ci può essere volatilità per vari motivi che possono essere ascrivibili a cambiamenti delle politiche dei tassi delle banche centrali cambiamenti che possono essere anche solo ipotizzati non necessariamente deliberati quindi parliamo di aspettative Possono riguardare l'emittente stesso, possono venire fuori delle novità, notizie, informazioni che possono alterare la fiducia che il mercato aveva nei confronti dell'emittente o in generale potrebbe cambiare il contesto globale, in particolare europeo, se facciamo riferimento all'Italia. Tutto questo è un rischio perché? Perché potrebbero esserci delle persone che magari acquistano un titolo di Stato per tenerlo, in modalità conto deposito per capirci, quindi direi metti i soldi lì e poi si vede e magari quando poi si vede tra due anni che quei soldi servono, quei soldi valgono di meno e eh, non si può disinvestire o si disinveste con forti perdite e o comunque nel mentre ci sono tutte queste oscillazioni una persona non preparata a tutto questo potrebbe spaventarsi e quindi andare in ansia. Il rischio emittente è quello più intimamente legato alle dinamiche del paese che appunto ha emesso il titolo di Stato, nello specifico parliamo di BTP, quindi dell'Italia. Il nostro paese, così come altri, presenta tutta una serie di criticità che in qualche modo possono al Alterare in positivo ma maggiormente in negativo la sua capacità di rimborsare i prestiti perché ricordiamoci sempre che quando investiamo in titoli di stato stiamo prestando i soldi al paese che ha emesso i titoli e eh, di conseguenza un eventuale rischio emittente potrebbe portare o a delle oscillazioni del prezzo o addirittura a dei cambiamenti circa il titolo stesso che potrebbe essere non rimborsato rimborsato in parte insomma potrebbe esserci tutta una serie di problemi che vediamo tra poco il terzo rischio è il rischio tasso di interesse ho detto prima che ci può essere volatilità in base a quello che decidono di fare le banche centrali il rischio tasso di interesse è quello un po più difficile da spiegare quando si parla di obbligazioni perché è un rischio che noi non vediamo necessariamente lo spiego semplice diamo il caso che i tassi di interesse aumentino cosa succede sul mercato secondario succede che il nostro strumento che aveva magari un tasso fisso più basso perde di valore quindi noi vediamo una diminuzione del valore del nostro investimento ora è un rischio volatilità questo per chi non conosce bene i mercati perché dice oddio che sta succedendo il mio investimento sta perdendo di valore qualcuno un po più esperto gli risponde ma guarda che se tu lo porti a scadenza se non succede niente i tuoi soldi ti vengono restituiti e tu ottieni comunque la cedola che avevi già pattuito nel momento in cui sottoscrivevi tuttavia se i tassi di interesse aumentano in realtà io mi espongo al rischio di guadagnare di meno cioè al fatto che magari adesso stanno pagando il 3 e mezzo io sto ricevendo il 3 il rischio tasso di interesse che appunto tante volte è un rischio quasi invisibile perché appunto se uno porta uh, fino a scadenza e uh, diciamo dice no ma i soldi non li perdo però in realtà stai perdendo in teoria un'opportunità è controintuitivo però è importante sapere che esiste questo rischio adesso concentriamoci maggiormente sul rischio emittente perché è l'argomento che probabilmente più ti interessa se stai guardando questo video che succede se l'italia non riesce a pagare i debiti a partire dal 2013 sono in vigore le cacche che è un acronimo che sta per clausole di azione collettiva. Senza entrare troppo nel tecnico, le CACS in pratica regolamentano la situazione in cui uno Stato si trovi in difficoltà nel restituire i suoi debiti e può fare tre cose. Ridurre il valore nominale del suo debito. Ti dovevo dare 100, perdonami ti do 90 perché già la faccio a darti 100. Può ridurre il valore delle cedole. Ti dovevo pagare il 2% all'anno, eh, non mi di niente non ce la faccio, ti pago lo 0.5. Oppure Allungare la scadenza dei suoi debiti, il titolo che avevo emesso era decennale, perdonami, non ce la faccio a pagartelo in 10 anni, te lo restituisco in 15. Questa che è una vera e propria ristrutturazione può avvenire fino al 45% del debito di un paese stesso, quindi quasi la metà del totale dei debiti. Questa possibilità è solo eventuale, è importante dirlo, ed è comunque sottoposta ad una rigida procedura anche a garanzia, voglio dire, dei creditori, cioè delle persone che hanno investito. Quindi non è che avviene così all'improvviso in una notte ma è necessario che vengano adempiute tutta una serie di procedure burocratiche con il coinvolgimento di una serie di istituzioni a livello nazionale e comunitario quello che ci interessa più da vicino è ma è possibile che tutto questo accada? qual è il mio pensiero? qual è il pensiero insomma di tutte le persone che un po' studiano questi fenomeni? io ovviamente la risposta non la conosco però ti posso dare tutti quelli che sono gli indizi che quantomeno dovrebbero farci guardare con attenzione a tutto questo il primo indizio è che nel momento in cui sto registrando il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo in Italia è del 143% spiegato in parole povere l'Italia è un paese che ha tanti debiti molti più debiti rispetto a quello che produce, immagina una persona che ha molti più debiti rispetto a quelle che sono le sue entrate, questa più o meno è la situazione italiana e per questo l'Italia è attenzionata da anni dai principali investitori istituzionali. Un altro indizio che secondo me sta passando sotto traccia, che secondo me è di estrema importanza, ma se i quotidiani non ne parlano in maniera seria, è legato al fatto che il governo in carica negli ultimi mesi ha più di una volta lasciato intendere che vorrebbe una maggiore partecipazione da parte dei cittadini italiani alla sottoscrizione del debito pubblico. La motivazione, almeno apparente, che loro danno è quella di dire noi in questo modo ci rendiamo indipendenti rispetto alla speculazione finanziaria internazionale perché se il debito viene posseduto per la maggior parte dai cittadini, cittadini italiani i mercati non ci possono ricattare o non possono venirci a imporre le riforme, un po' come accadde quando poi entro in carica il governo Monti. Questa che apparentemente sembra un'iniziativa di garanzia, in realtà a mio parere rappresenta un enorme indizio che quantomeno dovrebbe farci prestare attenzione. Perché? Perché il governo ci sta dicendo facciamo una cosa, invece di metterci nelle mani dei creditori internazionali facciamo che i creditori sono i cittadini italiani, in maniera tale che se dovessi avere problemi io non devo andare a parlare con gli investitori internazionali ma me la risolvo in famiglia questa cosa dovrebbe farci drizzare le antenne perché vuol dire in parole povere che se lo Stato non riuscisse a pagare se la risolve esclusivamente all'interno con chi? con i suoi cittadini ai quali può applicare in questo modo una patrimoniale chiamola come la vuoi tu diretta non ti rimborso tutto quello che ti devo rimborsare o faccio tutto quello che riguarda le cax però invece di far spaventare i mercati a livello internazionale me la risolvo in prendendomi soldi dai cittadini stessi dello Stato che è un po' quello che poi gli stessi creditori internazionali vorrebbero Dice, non voglio rischiare, faccio rischiare agli italiani visto che hanno i soldi in banca, avete fatto il debito pubblico piangetevela tra di voi un ultimo indizio è quello che riguarda i problemi strutturali dell'Italia chi segue un po' l'economia, chi ha anche visto magari altri contenuti che abbiamo creato qui su Affari Miei sa benissimo che l'Italia ha tutta una serie di problemi che ne limitano la crescita e ne limitano per certi versi anche la credibilità come debitore. Dato che prima ho parlato di rapporto debito pubblico PIL giustamente qualcuno potrebbe dire ma se aumenta il PIL quindi il prodotto interno lordo, il rapporto diminuisce e quindi lo stock di debito tende a pesare di meno in termini percentuali. È tutto vero. Il problema è che appunto l'Italia ha un enorme problema di invecchiamento della popolazione cioè ci sono più anziani che ovviamente hanno bisogno di eh, servizi assistenziali e non lavorano rispetto a persone in, in età da lavoro e questo fenomeno è inesorabile andrà sempre peggio ciò comporta una riduzione della forza lavoro cioè per ogni lavoratore potrebbero esserci alla lunga più anziani da mantenere ed è una cosa che non può essere sostenibile o comunque può darci molte difficoltà in più in generale si legge spesso del basso livello di scolarizzazione degli italiani questo è un problema enorme perché basso livello di scolarizzazione significa capitale umano di qualità inferiore significa aziende che possono svilupparsi di meno perché ci sono meno persone Persone competenti per tutte le nuove tecnologie soprattutto e questo ovviamente limita fortemente il prodotto interno lordo e a tutto questo è collegato il tema della bassa produttività che è un altro argomento che viene spesso dibattuto in economia per definire la scarsa capacità delle imprese italiane di aumentare in generale la propria redditività nel lungo termine e quindi pagare stipendi più alti produrre in generale più reddito nello specifico più reddito per le imprese più reddito per i privati quindi maggiori imposte e più soldi per lo stato per mantenere tutta la baracca e rimborsare i debiti detto terra terra se questi problemi non vengono risolti ci saranno sempre meno soldi per lo stato che potrà aumentare le imposte quando vuole o potrà limitare i servizi quando vuole ma la torta rischia di diventare sempre più piccola arriviamo alla parte conclusiva di questo nostro video che fare cioè alla luce di tutto questo alla luce di questi indizi qual è l'atteggiamento più adeguato che dobbiamo porre in essere la prima cosa che dobbiamo conoscere è che investire i soldi in qualsiasi modo comporta dei rischi l'errore che le persone fanno quando si parla di btp è pensare che questa soluzione sia a rischio zero in realtà presenta una serie di rischi così come ci sono tanti altri rischi che magari ignoriamo di cui comunque non stiamo parlando in questa sede quindi semplicemente sapere che questo rischio esiste e che tutti questi indizi potrebbero portare alle situazioni descritte è un fatto è una prima cosa con cui dobbiamo prendere confidenza il secondo consiglio è che non dobbiamo dare per scontato che andrà tutto bene perché perché noi da un lato abbiamo i catastrofisti quelli secondo cui andrà tutto male e io non mi iscrivo nel registro di queste persone perché le cose che abbiamo visto sono eventuali nel senso che potremmo anche evitarli tutti questi problemi se uh, riusciremmo a porre in essere le uh, scelte giuste soprattutto con uh, le riforme che adesso in questo momento il governo è impegnato a porre in essere col piano nazionale di ripresa e resilienza però al tempo stesso dobbiamo anche sapere che potrebbe non andare tutto bene quindi qualcuno che dice sì ma voi parlate dei rischi però a me alla fine non me ne frega perché è sempre andato tutto bene, l'ho stato sempre pagato e abbiamo sempre fatto così che è un po' un mantra tipico degli italiani declinato in vari ambiti della vita è un atteggiamento miope cioè nel senso che dobbiamo sapere che potrebbe non andare tutto bene e se non dovesse andare tutto bene succede quello che abbiamo visto in questo video in tutto o in parte il terzo consiglio, se vogliamo è quello di diversificare viva Dio, non esistono solo i BTP non esiste solo il mercato domestico esiste un mondo intero un intero pianeta con diverse aree geografiche con diversi settori con aree geografiche che si stanno sviluppando molto di più dell'Italia e dell'Europa, diversificare il nostro patrimonio, distribuire il rischio su più settori e su più geografie è l'unico modo che abbiamo per limitare i nostri errori, per limitare perdite derivanti da scelte sbagliate, da all-in troppo netti. L'economia italiana, piaccia o no, conta relativamente poco a livello mondiale, pur essendo l'Italia uno dei paesi più sviluppati, più ricchi se vogliamo, è comunque un'economia che ha un impatto periferico rispetto all'andamento generale di tutto il mondo quindi non dobbiamo pensare che il mondo sia solo l'Italia e che i nostri soldi debbano per forza essere investiti solo sull'Italia. Ecco queste in generale sono le informazioni più importanti che dobbiamo conoscere. Questo video non vuole essere un video né allarmista né al tempo stesso troppo ottimista. Lo scopo è semplicemente quello di metterti di fronte alla realtà. Poi come sempre i soldi sono i tuoi, le decisioni che prendi in essere ricadono nella tua sfera di responsabilità. Io quello che ti dovevo dire nel bene e nel male te l'ho detto e mi auguro di essere stato utile fammi sapere nei commenti cosa ne pensi se ci sono dei temi che vorresti fossero sviluppati in futuri video ti ringrazio intanto per l'attenzione e ti saluto a presto ciao